0: Hallo, ich bin Florian, ich bin äh, Fotograf und Hamburg-Marketeer und sitze immer noch in meinem Homeoffice und an den
1: anderen Leitungen. In der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dead und gemeinsam sind wir die echten Papas und wir sind nicht synchron, ja. aber das ist egal.
0: Nee, Aber es wird immer besser, habe ich so das Gefühl. Und heute... Bestreiten wir unser Podcast nicht zu zweit, sondern ähm, wir haben uns äh, wieder einen Gesprächspartner äh, zu äh, geholt und ähm, das ist äh, Kevin. Und äh, Kevin äh, und sein äh, Ehemann René. Die ähm, kennen viele von euch vielleicht von Instagram, wo sie als Papa P unterwegs sind und ihr gemeinsames Leben über ähm, äh, als Regenbogenfamilie mit zwei Pflegekindern
1: berichten. Genau, und ganz aktuell sind die beiden mit ihren zwei Kids auch auf dem Cover der aktuellen Ausgabe von Men's Health Dead. Und im Se Selbst kommen sie natürlich auch noch zu Wort, aber nicht abschließend, weshalb wir heute nochmal den Kevin hier im Podcast eingeladen haben. Und deshalb erstmal herzlich willkommen, Kevin. Hallo. Vielen Dank und <lacht> Hallo. Schön, dass du da bist. Also wie, wie gesagt, wir machen immer diesen Schlachtruf Echte Papas zu zweit. Ähm, normalerweise müsste man ihn jetzt sogar zu dritt machen, aber da wir schon zu zweit gemerkt haben, dass wir nicht synchron sind, <lacht> sparen wir uns das heute. <lacht> und fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Ähm, Papa Pi, also man kennt dich und dein Mann ähm, René als Papa ähm, Ihr habt einen Blog, auf Instagram kennt man euch. Und Papa P ist ja ein zusammengesetztes Kunstwort aus Papa und Papi. Wer von euch beiden ist denn eigentlich der Papa und wer von euch beiden ist
2: Papi? Ich bin Papi und René, mein Mann, ist Papa. Das ähm, haben wir irgendwann mal unserem Sohn so angeboten, als er irgendwann anfing, Bobber zu sagen und äh, wir gemerkt haben, dass es für ihn und aber auch für uns schwierig wird, eine Unterscheidung zu finden. Und dann haben wir irgendwann angeboten, dass man doch Papa und Papi nehmen könnte. Und dann hat, glaube ich, er sogar selbst entschieden, dass René Papa sein soll und ich Papi bin. Und irgendwann saß er dann auf der Toilette, während René duschte und er fragte, und wo ist Papi. Und von diesem Tag an durfte es nie wieder verwechselt werden und wehe irgendjemand und sei es in der Kita oder sonst wo, nannte mich Papa, dann war aber, dann wurde aber erstmal geschimpft, weil es für ihn so klar war, dass ich ja Papi war. Also für ihn war dann gar nicht mehr das ein, 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 ein Spitzname oder ein Kosename für Papa, sondern für ihn war das die Bezeichnung für mich. Und das, ähm, ja, ist es bis heute. Und das ist echt ganz süß. Mittlerweile auch wie auch unsere Tochter dann mit dem, mit diesen Begrifflichkeiten umgeht. Schwul
1: mit Familienwunsch, das ging lange Zeit ja überhaupt nicht zusammen. Wie war das für euch, Kevin? Äh, dazu muss man ja sagen, und das müssen die Hörer auch wissen, äh, dass euer Altersunterschied ja relativ groß ist. Also dein Mann René war, als ihr euch kennengelernt habt, bereits 37, glaube ich, und du ähm, 19 oder Anfang 20. Das heißt, da hatte man ja schon eine gewisse Vorgeschichte.
2: Wie war das? So ist das. So ist das. Jetzt möchte ich ganz kurz dazu sagen, es ist gerade René dazugekommen, weil äh, Homeschooling ist dann vor heute zu Ende. Es hat dann irgendwie nicht so gut geklappt und die zwei. Und die Tochter drumherum springt. Und hallo, guten Morgen, ihr beiden. Ja, hallo. Ja. Ja. Guten Morgen. kann René jetzt auch gerne noch mit äh, antworten und einsteigen. Ja, wie waren das? Ich meine, also ich bin 21 geworden, eine Woche bevor wir uns kennengelernt haben und René war richtigerweise 37, ist uns kurz darauf 38 geworden. Und Kinder waren tatsächlich eigentlich schon immer. Thema auch, also bei mir natürlich sicherlich irgendwie anders, weil ich so jung war. Aber per se bin ich immer mit, mit meinem Bruder, mit, mit Familie sehr eng groß geworden. Und auch René war immer sehr eng verbunden mit seiner Schwester und ihren Kindern. Und daher gesehen war von Anfang an für uns Kinder und Familie immer ein sehr wichtiges Thema, das einen sehr hohen Stellenwert hatte, oder?
3: Ja, da muss man natürlich dazu sagen, dass ich in meinem dann doch etwas höheren Alter ähm, das eigentlich eher schon abgehakt hatte. Und äh, dann war Kevin derjenige, der ähm, ja mit seiner, boah, wie soll ich denn sagen, mit seiner unbedarften Art und ähm, mit seinem Glauben an äh, daran, dass alles gut wird, derjenige, der es so vorangetrieben hat und äh, diesen Gedanken dann erstmal wieder zum Leben erweckt hat bei mir mhm. und äh, ja, dann hat ja natürlich eine Weile gedauert. Wir waren ja erstmal eine Weile zusammen, haben unser Leben erstmal sortiert und uns sortiert. Ich meine, wie gesagt, ich war ja 21, ne? Ja. Also, also fing ich fing dann, war dann erst eine Ausbildung an, eine Schauspielausbildung, da habe ich ihn noch zugedrängt. habe gesagt, mach das noch, egal was da noch kommt im Leben. Dann kannst du, kannst du sagen, du hast das probiert. Und dann haben wir noch das ganze Haus renoviert, über ein Jahr lang, super anstrengend. Und dann, irgendwann waren wir so ein bisschen gesettelt, haben geheiratet. und Also, nein, losgelöst vor der Heirat fing es dann schon fing an. Fing es
2: schon vorher an, genau, ja. dass wir uns Gedanken haben. Dann haben wir getan. Gesagt,
3: das würden wir doch noch gerne zusammen machen.
1: Okay, da muss, da muss ich einmal kurz einhaken, weil du gesagt hast, René, ähm, du hast es schon abgehakt. Also ja. das war tatsächlich für dich irgendwie, da, da war schon eigentlich ein Wunsch da. Und aufgrund Immer. der Umstände, es, ja, es gab ja noch nicht mal die, die Möglichkeit zu heiraten lange Zeit, äh, fandest ja. du es für dich abgeschlossen, aber scheinbar ja nicht total begraben, oder? Du hast es ja relativ schnell wieder ausgegraben oder hat das eine Zeit gedauert?
3: Naja, das war irgendwie so, ich habe... Ich war auch Scheidungskind, wie Kevin ja auch, auch das verbindet uns. Und, ähm, und irgendwie, also für mich lag das immer eher so am passenden Partner, weil ich hatte mir die Idealvorstellung, dass Kinder bei ihren Eltern aufwachsen sollen. Ich weiß jetzt, jetzt, uraltmodisch, ja, total spießig. Aber ich fand es, weil ich eben selbst diese für mich unschöne Erfahrung gemacht hatte, dass meine Familie auseinandergebrochen war, weil meine Eltern sich getrennt hatten, äh, hab ich immer war für mich immer eine Voraussetzung. Ich habe einen Partner, bei dem ich mir wirklich sicher bin, dass wird funktionieren. Und das hatte ich einfach nicht vorher. Ich hatte zwar drei lange Beziehungen, aber äh, ich war, kann mich auch erinnern, als ich 30 wurde, hat meine Mutter ganz süß damals auch gesagt, ähm, wenn du noch Kinder haben willst, dann mach jetzt mal, weil ich bin noch fit genug, ich kann mich kümmern, dann kannst du trotzdem weiter deinem Beruf nachgehen nebenher, dann bin ich für deine Kinder da. Aber da hatte ich auch nicht den passenden Partner. So und das war eigentlich auch so der Hauptgrund, weil ich damit Kevin gemerkt habe, wow, hier ist der Partner, auf den ich mich verlassen kann. Er ist total idealistisch, mein Mann, und ähm, hat er wirklich mit mit glühendem Eifer äh, für die Idee gebrannt, Kinder zu haben. Und dann habe ich gedacht, ey komm, das so alt bist du noch nicht. So alt habe ich mich auch nie gefühlt, auch heute noch nicht. Ich habe keine Zeit, alt zu werden hier in dem Laden. Und dann äh, habe ich gedacht, ey komm, dann machen wir das. Weil das, das war das Ausschlaggebende, dass ich mit Kevin wirklich einen Partner hatte, mit, mit dem ich dachte... Das, das schaffen wir zusammen. Wir bleiben auch zusammen und die Kinder haben dann ein behütetes Zuhause.
0: Normalerweise dauert
3: ja jetzt so eine Schwangerschaft
0: neun Monate. <lacht> ja. Eigentlich. Wie war das bei euch?
2: Tatsächlich, absurderweise, haben wir hinterher nachgerechnet und das waren fast neun Monate. Also wir haben im April. <lacht> ähm
3: 2014 14,
2: hatten wir ja Genau, also ich, ich hatte ich hatte dann einfach beim Jugendamt angerufen, nachdem wir alle möglichen Optionen für uns überlegt hatten und habe dann einfach ähm, da angerufen, ein Informationsgespräch ausgemacht und das war im April 14 und im November 14 und da fange ich jetzt quasi mit unserer Schwangerschaft an, da hatten wir das sogenannte Vorbereitungsseminar beim Jugendamt und dann, nachdem wir das durchlaufen hatten, sind wir dann in den Bewerbungspool gekommen, mussten uns dann noch mit... Ah, also wirklich ganz, ganz vielen Papierkram und wirklich Gesprächen. Und das war ganz schön aufwendig, was auch wichtig ist, aber es war auch ziemlich kräftig. Hier mussten wir uns dann erstmal noch beweisen, sozusagen, wurden überprüft und kamen dann in die Kartei und dann kam das Jugendamt irgendwann auf uns zu. Und das war dann tatsächlich ungefähr neun war dann im Monate so, im, Sommer im Sommer 2015. Genau, Sommer fast 30, 9 Monate, genau ja. im Sommer 2015 kamen sie auf uns zu und sagten, da wäre jemand und dann sind wir, aber haben wir dann erst noch geheiratet und das war so lange geplant und haben gesagt, oh, das würden wir jetzt aber schon erst gerne machen und dann soll es vielleicht nicht so sein und dann ist vielleicht dieses Kind jetzt nicht das passende für uns und danach geht es auch noch in die Flitterwochen und als wir aus den Flitterwochen wiederkamen da rief dann das Jugendamt, das Jugendamt an und sagte dann so, übrigens ähm, der kleine Mann wäre immer noch da und dann ist er auch am 3. September 2015 bei uns eingezogen, genau. was dann wie gesagt am Ende ziemlich genau <lacht> neun Monate waren. Toll. Ich muss einmal nachhaken.
1: Wie alt war da euer Sohn, als er zu euch gekommen ist? Dreieinhalb. Dreieinhalb Jahre. Okay, also neun Monate normale Schwangerschaft, aber dann <lacht> kein Säugling. Dann also
3: hast du Neugeborenen, sondern genau, ein Vollschande gleich reingesprungen. Ja. Ganz schön viel äh, Gepäck mitbringt, genau. Ist das denn
0: der, der, der normale äh, Zeitrahmen? Also dauert das immer so ungefähr neun Monate, wenn
3: man sich bewirbt? Ja, also wir haben das von anderen auch gehört. So um ein Jahr dauert so in etwa bei den meisten. Manchmal geht es auch schneller. Es hat auch den Hintergrund, dass einfach der Bedarf recht hoch ist. Es sind halt viele Pflegekinder, die untergebracht werden müssen. Also es ändert sich auch mal, aber im Moment geht der Trend eher dahin, weil einfach die Jugendämter heute... Viel mehr beobachten, was passiert und Kinder einfach manchmal doch dann früher rausnehmen, bevor da Schlimmstes passiert. Und äh, also aus unserer Erfahrung hier in der Umgebung sind äh, die Jugendämter suchen oft händeringend nach Pflegeeltern. Und so kann es dann passieren. Es gibt dann Pflichtseminare, die man erfüllen soll. Aber in Einzelfällen sagt man dann eben, äh, okay, das Kindeswohl ist jetzt hier wichtiger. Ob wir dieses Rechtsseminar jetzt schon gemacht haben oder nicht, ist jetzt mal äh, zweitrangig. Deswegen kann es sein, dass diese Phasen sich dann manchmal ein bisschen verkürzen. Ja? Dass man sagt, da wird trotzdem ein Kind vermittelt, obwohl vielleicht eine Standardformalie noch nicht erfüllt ist. Ja? Und
2: das kommt natürlich auch ganz, ganz stark auf A, den Fallern des Kindes und natürlich auch auf genau. die Bewerberpaare. Es gibt natürlich auch heterosexuelle Paare, die schon leibliche Kinder haben und dann sich zu entscheiden, noch ein zweites, drittes Kind auf, also zu, haben zu wollen und das als Pflegekind macht, zu, zu aufzunehmen. Und die haben natürlich einfach schon viel mehr Erfahrung, was Erziehung angeht als jetzt zum Beispiel wir zwei, sage ich jetzt mal so, ohne dass das jetzt unbedingt an der, am Zeitfaktor hängt. Oder es gibt ähm, Paare, die, die aus dem pädagogischen Bereich kommen, auch Erzieher sind oder Lehrer sind und die ganz gezielt sagen, wir bewerben uns für eine pädagogische Stelle, das heißt für besonders schwierige Fälle für Kinder, die es besonders schwer getroffen haben. Und die werden auch besonders händeringend gesucht und die brauchen dann auch gegebenenfalls nicht ganz so einen langen Weg, weil man halt weiß, die haben einfach schon das Know-how und die haben das Wissen, was sie, was es braucht. Also Aber die
3: Basisüberprüfungen sind schon genau. für alle gleich und die sind genau. schon sehr intensiv. Also wir mussten zum Beispiel unsere Finanzen offenlegen, wir mussten zum Gesundheitsamt äh, uns da überprüfen lassen auf Herz und Nieren, dass wir keine äh, es ging im Wesentlichen darum, dass wir keine lebensverkürzenden und keine lebensbedrohlichen äh, also bedrohlichen bedrohlichen Krankheiten, Krankheiten haben. Ähm, und das einfach unter dem
2: Hintergrund, Entschuldigung, das geht ja. einfach dann immer darum, nicht um irgendwie zu diskriminieren, sondern das Jugendamt sagt einfach, diese Kinder haben schon so viel erlebt, und im schlimmsten Fall vielleicht schon mehrere Bindungsabbrüche gehabt, also A, von der leiblichen Familie, dann vielleicht im Heim oder eine Bereitschaftspflegefamilie und da möchte man einfach dann den, Sicherstellen. genau, einen möglichst idealen Fall an Eltern haben, dass sie dann nicht eben zwei Jahre, drei Jahre später, weil ein Elternteil vielleicht an Krebs erkrankt ist, dann wieder einen Bindungsabbruch haben. Das ist tatsächlich einfach der Hintergrund, warum so genau geguckt
0: ja, verstehe ich total. Ihr habt, ja, ihr habt euch jetzt für Pflegekinder entschieden. Gab es für euch in eurem Rahmen noch andere Optionen? Also es gibt ja da noch so Leihmutterschaft, Co-Parenting oder habt ihr euch wirklich nur gezielt dafür entschieden?
2: Tatsächlich wollten wir eigentlich nie Pflegekinder aufnehmen, weil ich das aus meiner Familie kannte. Also von meinem Vater, der hat, nachdem meine Eltern sich getrennt haben, mit seiner neuen Frau Pflegekinder aufgenommen. Und das waren so die schwierigeren Fälle. Und äh, René kannte das von einem Arbeitskollegen, wie lange das dauern kann. Oder früher vor allem, also wie lange es gedauert hat, bis dann so ein Pflegekind auf Dauer wirklich sicher in der Pflegefamilie bleibt. Und daher gesehen kannten wir genau wie so viele andere nur die negativen Seiten und hatten nur dieses fiese, fiese Klischeebild und dachten auf gar keinen Fall Pflegefamilie. Wir gucken mal nach Adoption. Leihmutterschaft kam für uns nicht in Frage aus moralischen Gründen und finanziellen, das muss man einfach sagen. Also eine Leihmutterschaft ist ja in Deutschland nicht erlaubt, nur in den USA und da muss man mit einem sechsstelligen Bereich recht, äh, sechsstelligen Betrag rechnen. Für einen Versuch, es kann dann, also ich habe von, wir haben dann mal Kontakt gehabt zu einem homosexuellen Paar, die haben 250.000 Euro bezahlt, weil zwei Versuche nicht geklappt haben. Und ja. das muss man natürlich auch einfach haben. Ne? So, ja. und dann haben wir gesagt, okay, wir müssten hier unser Haus verkaufen und in eine kleine Stadtwohnung ziehen, um überhaupt Kindern, ähm, also Kinder in unser Leben zu, zu bekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, aber es geht ja gerade nicht um unser Haus mit so einem großen Garten, in dem wir Kinder äh, haben wollen. Und äh, deswegen war das dann für uns keine Möglichkeit. Und Ja, in Auslandsadoptionen, da hat man auch oft das Problem, äh,
3: dass zwei Männerpaare nicht anerkannt werden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir mal in der Ukraine, war damals mal ein großer Bericht, da sind viele, viele Kinder in Kinderheimen, ähm, aber da gäbe es die Möglichkeit einfach gar nicht für zwei Männer und auch da Auslandsadoptionen laufen über Agenturen, auch das fängt an mit äh, Basisgebühren von 30.000 Euro und steigert sich dann mit jedem mit jeder kleinen Aktion, also es kostet alles irre viel Geld und das hatten wir einfach nicht, das war jetzt keine der, Option für uns.
2: Bei der Auslandsadoption man irgendwie auch längere Zeit dann vor Ort sein, was man ja. bei einer Leihmutterschaft übrigens auch sein muss, da muss äh, ein Elternteil irgendwie zwei, drei Monate in den USA sein, um die Papiere zu bekommen, um dann das Kind überhaupt legal mitnehmen zu dürfen. Und ähnlich ist es dann auch bei einer Auslandsadoption. Und das muss man ja auch finanziell und auch vom Arbeitgeber stemmen können. Und das war deswegen für uns auch keine Möglichkeit. Und
3: Co-Parenting, oder beziehungsweise auch so im Laufe meines Lebens, mir das ein-, zweimal begegnet das ist auch, Freundinnen von mir, die allein lebten, äh, fragten, ob sie mein Erbgut haben dürften, um ein Kind äh, auf die Welt zu bringen. <lacht> ähm, und da muss ich sagen, das war, kam für mich dann deshalb nicht in Frage, weil ich mit Kevin zusammen das Kind großziehen wollte, ohne dass uns da jemand reinredet. Das haben wir zwar, äh, Gott sei Dank, in sehr abgeschwächter Form auch, aber es wäre natürlich nochmal was anderes, wenn es dann jemand ist, eine Freundin oder jemand Bekanntes, die dann miterziehen möchte. Das konnten wir uns für uns nicht vorstellen. Wir wollten unsere Kinder schon gemeinsam. Erziehen und großziehen.
2: Genau, also Co-Parenting generell, für die, die es jetzt auch nicht wissen, die Zuhören, es geht darum, dass ein Mann und eine Frau, die nicht klassischerweise in einer Liebesbeziehung leben, gemeinsam sich entscheiden, ein Kind zu bekommen. Das, ist, das kommt ganz oft vor, auch tatsächlich zwischen einem homosexuellen Mann und einer lesbischen Frau, die dann unabhängig voneinander logischerweise auch wieder Partner haben und dann lebt dieses Kind, wie auch bei Scheidungsfamilien, wie bei Patrick-Familien, zwei. Tage dort, fünf Tage dort oder jedes zweite Wochenende wird gewechselt und es wird funktioniert super, wird sich alles geteilt. Das war, wie gesagt, aber einfach was, was wir für uns nicht wollten und uns so nicht vorstellen konnten. Und deswegen.
1: Mhm. Okay, also da, da kennt ihr tatsächlich auch Fälle in eurem Bekanntenkreis, die das so gemacht haben, weil ich finde, ja. gerade beim co parenting das ist ein Thema, das liest man oft, weil es einfach auch sehr ungewöhnlich ist, aber... Ähm, also ich persönlich zum Beispiel, ich glaube, ich kenne niemanden und dann hat man immer so das Gefühl, dass das von der Presse gerne auch mal so ein bisschen rausgepickt wird und herausgestellt, obwohl es eigentlich doch sehr unüblich ist. Aber die Erfahrung habt ihr nicht gemacht. Also da habt ihr durchaus Leute in eurem Bekanntenkreis.
2: Ja. Ja, genau, Also wir kennen wir. zwei eine Kollegin und einen Kollegen bei Lufthansa, ähm, die also die nicht gemeinsam das Kind haben, aber je, also die also wir kennen zwei Fälle quasi und dann funktioniert Super. das ganz wunderbar ja. und äh, also ja, da können wir jetzt auch überhaupt nichts Negatives zu sagen. Es hat sich einfach nur ein Modell, was wir für uns nicht passend erachtet haben, ganz einfach und ja, dann sind wir am Ende ähm, doch wieder bei, der doch wieder Pflege angekommen. bei der Pflegefamilie angekommen weil es dann tatsächlich erstmal ganz unromantisch die einzige Variante war, um noch Kinder in unserem Leben zu haben. Also
3: verändert hat, wir haben uns damit ja. auseinandergesetzt, Versteht. wir haben uns informiert und dann haben wir eben gelernt. Das ist ja der Klassiker, dass alle mir sagen: Ja, aber die Kinder musst du doch irgendwann wieder hergeben. Und das ist äh, tatsächlich so, dass es in der Theorie möglich ist, ja, äh, aber in der Praxis einfach ähm, immer seltener vorkommt, ja. Und das ist einfach alles viel vorsichtiger heute angegangen wird, auch seitens des Jugendamtes und die Fälle oft klarer sind. Also es lässt sich klarer absehen vorher, dass die Wahrscheinlichkeit bei 99,99% ,99 liegt, dass das Kind bei uns bleibt. Und dann kann man dann auch anders rangehen und anders mit umgehen. Mhm. okay
1: Also mich würde nochmal ein anderes Thema, was aber genauso interessant und wichtig ist, finde ich, ist ist die Rollenverteilung, die man jetzt ja von ganz klassischen Familien irgendwie ja, die schon vorgegeben ist, dadurch, dass es ähm, Vater und Mutter gibt, äh, Frau und Mann und natürlich auch für einige Diskussionen auch innerhalb der Familien sorgt. Einfach, weil viel viele klassische, konventionelle Rollenverteilungen heute gar nicht mehr gelebt werden wollen oder sollen. Wie ist das eigentlich bei euch? Ja, das ist spannend. Das
3: hat, da haben wir uns erst gar keine Gedanken drüber gemacht. Mhm. Und dann hat sich das echt, glaube ich, bei allen Familien einfach so ergeben. Also es ist auch.
2: Naja, schon ganz einfach so ergeben ist ja nicht, weil das, nicht ist, was Marco schon. sagt, stimmt ja schon, dass in der heterosexuellen Heteronormalfamilie ist ja immer noch so, was ja genau dieses Rollenklischee auch hat, dass die Frau bleibt zu Hause, der Mann geht arbeiten, die Frau macht den Haushalt irgendwie, ne? So dazu ergeben ja, aber sich das, dann die Rollen. Ja, aber aber Das verändert
3: sich doch auch. Ja,
2: schon, aber ich meine, generell, darum geht es jetzt ja um genau diese Diskussion. Und deswegen einfach so ergeben hat es sich bei uns ja per se nicht. Sondern es war schon so, dass. Klar war, ich bleibe zu Hause, weil René einfach okay. besser verdient. Das haben wir einfach finanziell ganz klar ähm, entschieden. Dass wir, das wäre sonst einfach mit, mit Haus und Garten und allem nicht möglich gewesen. Und ähm, daher gesehen haben sich natürlich gewisse, Rollen schon eingespielt. Aber beim Haushalt zum Beispiel war ganz klar René von Anfang an gesagt, dass er sich da beteiligen möchte und dass, da, dass es nicht so einfach wird, dass ich jetzt den Haushalt mache und er nicht, sondern da haben wir einfach auch ganz klare... Ja, aber da hat sich auch nichts geändert mit den Kindern. Das nee, haben wir nee, vorher auch nicht.
3: gemacht. Kevin hasst es Rasen zu mähen. Ja, das muss ich nicht mehr machen. Das äh, spricht jetzt nicht für neue Rollenbilder. Das ist jetzt nicht so praktisch. <lacht> mit. Okay, dafür mache dafür mach ich immer die Wäsche, ja was sonst ja die Mama macht. Also da, tatsächlich, ja, ein bisschen klassisches Bild ist es geworden, weil Kevin ist zu Hause geblieben, aus diesem ganz klassischen Grund Geld. Und da damit hatte er tatsächlich auch ein bisschen mehr die Mutterrolle, weil er auch einfach viel mehr Zeit natürlich mit unserem Kind und jetzt auch mittlerweile den Kind äh, verbracht hat. Das stimmt und schon.
2: Dafür werbe ich aber auch tatsächlich immer von seinem Blog und auf Instagram, dass äh, Mama ein Gefühl ist. Oder das kann man auch auf Papa umwandeln. Das ist generell Elternsein ist ein Gefühl. Und dazu habe ich ganz spannenderweise gerade ein YouTube-Video auch gesehen von ähm, Mai. Ich weiß nicht, wie sie weiter heißt, das ist eine Chemikerin, die macht äh, YouTube. MyLab. Wie? MyLab. Ja, genau. Auf Instagram heißt sie MyThink, genau. Und sie hat gerade ein Video dazu rausgebracht, weil sie eben wieder arbeiten geht und ihr Mann ist der, ja, der zu Hause ist. Und da gibt es auch eine Dokumentation auf Netflix und da wird, ähm, da wurden die Gehirne untersucht von heterosexuellen Paaren und auch dann von homosexuellen Paaren. Da wurden dann auch die, die Chemikalien im Körper und die Hormone wurden gemessen und dann wurde am Ende war ganz klar, dass der Mann in einer homosexuellen Beziehung, der mehr zu Hause ist, gleichzustellen ist mit der Mutter, die in einer klassischen Beziehung zu Hause ist oder eben aber auch in einer heterosexuellen, der Vater, der zu Hause bleibt. Also tatsächlich hat man festgestellt, dass es nichts mit einem weiblichen oder männlichen Körper zu tun hat oder mit, mit Mann und Frau, sondern das ist tatsächlich, dass die Person, die die meisten Zeit mit dem Kind verbringt, am Ende auch mit dem, wenn man jetzt vom klassischen Bild ausgeht, der klassischen Mama dann ähm, gleich zu, zu stellen ist. Und das fand ich ganz spannend. Also, dass es nicht nur ich jetzt ist, er da irgendwie, weil es sich schön anfühlt und irgendwie bei uns funktioniert, sagt man, was ein Gefühl, sondern es gibt tatsächlich mittlerweile auch wissenschaftliche Studien, das beweisen und belegen, dass tatsächlich das nichts mit Mann und Frau zu tun hat, sondern tatsächlich, ähm, ja, der Körper sich verändert für den Menschen, der einfach dann am Ende die meiste Zeit mit den Kindern verbringt. Und so durch haben sich natürlich auch in der Beziehung und zu den Kindern auch ganz klassische Dinge entwickelt, wie dass René einfach irgendwie es leichter hat, äh, den Kind die Kinder um etwas zu bitten und sie machen es dann und äh, ich unseren Kindern uns eher mal reibe, äh, weil genau. es halt knallt. Ich bin Also aber auch bei uns passiert ist,
3: was ganz spannend war, war, dass unsere Tochter mhm. zu uns kam mit acht Monaten und die hatte zu der Zeit keinen Kontakt zu ihrer eigenen Mutter mhm. Sie war noch nicht in der Kita. Das heißt, sie hat eigentlich nichts rundherum erlebt, wo andere Kinder Mama geschrien haben. Und als sie anfing zu sprechen, sagte sie von vornherein ganz kategorisch zu Kevin, Mama. Kevin war von Anfang Mama. Ja.
2: Ich war Obwohl, Papa in, und er war Mama. Genau. Und unser Sohn, das habe ich auch am Anfang des Podcasts gesagt, hat ja Papa und Papi gesagt. Das heißt, er hat auch den Begriff Mama nicht benutzt. Aber sie hat das ganz
3: instinktiv, ja. hat sie Kevin Mama genannt. Das ist für ziemlich lange, ne? Für ein ja. paar Monate. Ja. Ja. Dass sie irgendwann auch zu Papa und Papi gewechselt ist. Ja, also ja. wenn wir die die Klassenrollen Rollen betrachten, dann ist Kevin tatsächlich ein bisschen mehr äh, die Mama bei uns. Ähm, also unsere so Tochter möchte dann tendenziell auch von ihm ins Bett gebracht werden, wobei das ändert sich gerade auch langsam mal. Weil wir halt durch
2: Corona natürlich auch in einfach viel, viel mehr zu Hause sind und dadurch genau. auch da sich das ein bisschen jetzt wiederum verändert. Ich dann bin da dann mal der strengere
3: oder konsequenteres, klingt besser. Und deswegen Sag's. reicht es, manchmal reicht es dann bei mir, wenn ich die Augenbraue hochziehe, dann stehen sie stramm und bei Kevin muss dann echt kämpfen und kämpfen, dass sie die Zähne putzen. Das ist dann manchmal ein bisschen unfair, aber naja Gott, so ist das Leben halt. Mhm. Also
1: das heißt, im Grunde seid ihr eine ganz normale Familie, auch mit, mit allen Klischees, sage ich mal in Anführungszeichen, die es, ne, wie die ja. andere Familien auch. Ja. Trotzdem vermute ich mal, dass es sicher auch Unterschiede gibt, oder, zu anderen Familien.
3: Ja, das ist aber eigentlich, pff, das tritt echt einfach total in den Hintergrund. Also...
2: Na, was meinst du denn jetzt genau mit den Unterschieden? Meinst du jetzt wirklich so rollenmäßig wir miteinander oder meinst du jetzt tatsächlich einfach den, den, dem Fakt geschuldet, dass unsere Kinder eine leibliche Familie haben und wir das Jugendamt mit äh, im, im Boot äh, quasi sitzen haben? Also, was genau, worauf zieht die Frage genau raus? Einfach nur, ob man, ob
1: man Unterschiede spürt oder vielleicht auch tatsächlich irgendwie von der Außenwahrnehmung von anderen. Also, dass man da immer irgendwie, ich sag mal, so, so, so einen Paradiesvogelfaktor hat oder ob das total normal ist, auch so, wie, wie man sich gibt und fühlt und von den anderen angenommen wird.
3: Ja und nein, wir sind was Besonderes, klar, im Dorf, aber das ist auch einfach so eine Frage der Gewohnheit. Äh, Gewohnheit. Ja, es also ist, glaube ich, auch so, wie Schule früher halt äh, Paradiesvogel generell gewesen wären, heute, wenn zwei Männer sich küssen, ja, man läuft in Frankfurt über die Zahl, zwei Männer küssen sich, da guckt keiner mehr hin, ist nichts Besonderes. Und so ähnlich ist es hier auch. Wir wohnen auf dem Dorf und es kennt uns auch jeder hier und es äh, schätzen uns auch alle. Und äh, was natürlich immer mal wieder passiert ist, wenn ich mit meinem Kind irgendwo unterwegs bin und dann kommt, begegnet uns jemand Fremdes und sagt so, und wo ist denn die Mama? Sowas passiert halt, ja, weil natürlich aber das klassische Bild gesucht wird, weil man es
1: einfach so kennt. Genau, das passiert aber ja auch mir und Flo wahrscheinlich, also <lacht> immer noch. Ne? Also wenn wir jetzt mal ohne Mutter irgendwie unterwegs sind. Genau. Und dann, und dann
3: und dann sag ich halt, äh, Mama haben wir nicht, aber der Papi, der kommt gleich hier um die Ecke und da gibt es zwar ganz kurz betretene Gesicht her oder ein kurzes äh, Schütteln und dann und die meisten sind dann aber wirklich ganz, ganz positiv. Matt entschuldigen sich auch und neulich haben wir auch, auch jemand begegnet, die sagt auch, es tut mir leid, dass es so lange gedauert hat, bis ich das äh, geschnallt habe. Das habe überhaupt kein Thema. Ist ja auch nicht halt das, was einem so jeden Tag begegnet. Aber das muss ich sagen, das wie gesagt tritt einfach immer mehr in den, in den Hintergrund.
2: Und das liegt aber auch, glaube ich, tatsächlich mit daran, dass wir von Anfang an sehr selbstverständlich mit uns umgegangen sind. Also schon immer mit unserer Liebe hier in der Kleinstadt, dass wir uns nie versteckt haben. Und auch mit unseren Kindern, wir haben uns nie versteckt und sind da einfach sehr offen damit umgegangen. Und dadurch nehmen wir, glaube ich, auch vielen Menschen einfach den Wind aus den Segeln. Wir, wir gehen immer offen in, in, ins Gespräch mit den Menschen, wenn sie fragen, wir ver, genau. verheimlichen da nichts. Ne? Genau. Also Und ich glaube, das, das hilft den Menschen dann eben auch, diesem, diesem immer noch neuen Bild da offener entgegenzutreten. Und deswegen habe ich ja auch am Ende ähm, diesen diesen Instagram-Kanal so, so intensiv angefangen zu betreiben und den Blog auch ähm, so intensiv gepflegt, weil, weil genau das wir einfach gemerkt haben, dass da, obwohl es gar nicht mehr unbedingt so selten ist, es trotzdem einfach immer eine Minderheit bleibt, weil einfach die zahlenmäßig ist nicht so viele homosexuelle Männer gibt und daher natürlich von denen auch nicht so viele Männer, die sich dann auch dazu entscheiden Kinder aufzunehmen. Das heißt, es wird nie das Bild sein, das man in der Mehrheit sieht. Aber umso wichtiger ist es, glaube ich, dass wir uns zeigen, präsentieren in einer positiven Weise und dann auch offen damit umgehen. Und tatsächlich auch auch zum Thema Wahrnehmung. Das gestern wieder, dass ähm, ich habe vorgestern noch so ein Bild gepostet auf Instagram und dann haben mich ein paar Follower angeschrieben, die dann, also Mütter, die mit ihren Kindern unsere Story geguckt haben oder das Bild geschaut haben und dann es kam kamen wirklich so die letzten Tage vermehrt, dass dann die Kinder wohl sagten zu ihrer Mama, guck mal, der Mama und der Papa.
0: <lacht>
2: also auch da, die Kinder haben da so eine völlig verständliche Weise damit umzugehen, ohne dass die Mütter irgendwie was vorgeben oder so. Sie schauen sich das einfach an und auch da wieder das, das, das Gefühl wird transportiert und ja, das ist schön. Daher gesehen haben wir tatsächlich
3: durch. Also bei uns auf dem Dorf war es sogar so, dass dann äh, Eingeweihte äh, mitgefiebert haben, bis dann mein Sohn <lacht> endlich da war. Äh, wir haben eine Bäckerei, eine ganz tolle und die Bäckerin ist eine ganz herzliche und die als wir das erste Mal dann ganz stolz mit unserem Sohn einkaufen gegangen sind zum Bäcker und dann kam sie rausgeschossen hinter der Theke mit einem Hörnchen in der Hand und sagte, da bist du endlich, wir haben schon so auf dich gewartet. Also es war ganz süß, war ganz rührend und es äh, treibt mein Mann gerade immer noch die Tränen in oh, die Augen. Ja, also, wir sind auch echt beschenkt hier, wir haben einfach eine ganz, ganz tolle... Ähm, Ganz tolle Umgebung hier, auch hier die Nachbarschaft allein unsere Straße. Wir haben gepoltert. Ich habe gesagt, ich will einen ganz normalen Polterabend haben und dann hingen auch Wäscheleien über der Straße mit der Kinderwäsche, wie das bei uns hier in Hessen üblich ist, ja. Ähm, und es hat ja auch funktioniert, wir werden ja auch bald drauf, unser Kind. Ähm, also wir haben da einfach ein ganz, ganz tolles Umfeld auch. Wir haben da nie irgendwelche Probleme und nie irgendwelche
2: ähm, Anvereinungen ja, die in und direkten Umfeld. Da, da gibt es auch tatsächlich auch vom, da kann man auch jetzt gar nicht sagen, dass diese Altersgruppe, diese Altersgruppe es ist. Das, da haben wir tatsächlich nee. durchweg so ein Glück. Wir haben einen Wochenmarkt und da haben wir den einen Bauern, zu dem wir mal einkaufen gehen und die sind tatsächlich, ähm, also die ältere Generation, was werden die sein? 70? Nein. Der, der Bauer? Der Ach Kartoffelbauer? Quatsch. älter oder jünger? Jünger. Der ist der Da denken wir so, genau, so um Und dann denkt man so, oh, ne, wie überhaupt nicht ganz von Anfang an süß. auch er hatte sogar glaube ich am Anfang immer ganz, ganz feuchte Augen und war immer ganz stolz und immer ganz froh und hat gesagt wie toll sich unser Sohn entwickelt ja. und ähm, ja
0: also im Grunde genommen kann man schon sagen nieder mit Begrifflichkeiten hoch mit den Gefühlen ganz absolut hoch. sehr schön gesagt sehr ja, <lacht> ja. Na, ihr habt jetzt äh, nach drei Jahren habt ihr euch ja äh, dann für äh, ein zweites Pflegekind entschieden. Und äh, wir haben jetzt vorhin schon über Rollenverteilung einerseits gesprochen, aber äh, der Familienalltag ist ja äh, äh, wie hat er sich verändert, weil äh, ihr seid ja dann vier Köpfe
1: und äh, ja, das wirbelt ja alles durcheinander. Man sagt ja gerne, ein Kind ist kein Kind, ne? <lacht>
2: <lacht> genau. Was ein dämlicher Satz! Ja. <lacht>
3: Also wir hatten in der Nachbarschaft auch einen, einen jungen Vater, die haben ein zweites bekommen, der sagte, ey, das ist, als hättest du fünf, das ist die Hölle. Sagt er, macht es bloß nicht.
2: Und so Tage haben wir natürlich an den Bedenken um Himmels Willen. Also wir haben schafft. vorher, wir
3: haben vorher gesagt so, ey, komm, das kriegen wir hin. Wir wissen jetzt, wie das läuft. Und haben aber auch im gleichen Atemzug gesagt, aber wahrscheinlich wird es trotzdem ganz anders. Und so war es auch. Also als die Tochter dazu kam, das hat schon nochmal echt alles auf den Kopf gestellt. Ganz komisch kann Naja, sagen, gut. Halt
2: auf der einen Seite war es halt wirklich dass wir wieder bei Null angefangen haben. Weil unser Sohn war ja nun schon dreieinhalb, als er zu uns kam. Das heißt, diese ganze, Baby-Kleinkind-Phase von acht Monaten, die unsere Tochter alt war, als sie zu uns kam, bis hin zu jetzt, wo sie zweieinhalb ist, die kannten wir ja nun gar nicht. Das heißt, wir haben tatsächlich wieder von vorne angefangen mit Still, Schlaflosigkeit. Wir waren mit um, so bei den Windeln schon raus. Gut, der hat am Ende noch Wundeln getragen, aber also das kannten wir, aber trotzdem fingen wir da wieder mit an, wie gesagt, die nachts wach werden, die Flasche geben, oh, der Mittagsschlaf, ja. äh, nicht sprechen, nicht laufen können, so diese ganzen Sachen. Und dann kommt halt dazu, sie ist halt ein Mädchen, <laughs> Die gibt es ja die gibt's halt A Vollgas mit der Entwicklung und B hat die halt nochmal einen ganz anderen Dickschädel als unseren Sohn, was bestimmt auch nochmal charakterlich irgendwie ähm, bedingt ist, aber ja, die, ist die hat echt Feuer und äh, das hat natürlich unseren Alltag einmal komplett ähm, umgeworfen. Und vorher war es zum Beispiel so schön bequem nach dem Abendessen, hat man sich anguckt und
3: hat gesagt, du oder ich, ja, und dann hat einer das Kind hochgebracht, der ja. andere hat dann aufgeräumt, hat sich nochmal auf die Couch gelegt oder so. Ja, das wollte natürlich passieren. Ne? Heute heißt er nur noch, wer wen, ja, dann wird ja und äh, abgewechselt meistens
2: ganz selten mal gönnen wir uns mal Kinder ins Bett gehe frei dass dann einer mal beide ins Bett bringt ja. Ähm, aber ja natürlich also ne dann gerade wenn dann auch dann René äh, arbeiten ist und dann drei vier Tage am Stück weg ist und ich mit beiden alleine bin dann ist das echt auch eine Herausforderung ja, das stimmt also jetzt gut mit wie gesagt wird unsere Tochter auch schon älter weil gerade am Anfang dass sie dann nur getragen werden wollte auch nur getragen werden konnte und dann unser Sohn auch so viel zurückstecken musste was er jetzt ja auch gar nicht gewohnt war das war auch nicht nur schön. Ne? Aber also. da
3: an der Stelle wiederum ist es so schön zu beobachten, dass es dann wieder angleicht, nämlich wie bei allen Eltern. Ja. Ja, das ist genau dann, das ist ja genau der Stress, den alle haben, ja. Dass der, der Große wurde dann auch wieder Baby, der fing dann an, wieder rumzukrabbeln, wo du dich schnell fertig machen wolltest. Und dass da kannst du dich jetzt schon mal anziehen. Nee, da ist er auch rumgekrabbelt, wollte angezogen werden. Und das sind dann wieder so die vielen Dinge, die wir natürlich auch im Gespräch mit anderen Müttern im Kindergarten der Kita oder der Schule dann auch später äh, uns genauso austauschen. Und dann ist es wieder so schön zu sehen, dass es bei uns genauso ist wie bei allen anderen auch. Aber es war ganz schön anstrengend, es war nochmal eine Umstellung und äh, das hat echt, würde man sagen, so ein gesundes Jahr gedauert mhm. und auch für uns als Paar wieder, also das ist ja auch nochmal, ne? also weil die Erziehung dann bei der Kleinen auch nochmal anders ist und dann nochmal ganz andere Felder äh, angetestet werden und auch da muss man sich als Paar dann, als Elternpaar wieder äh, finden und justieren, fein justieren und da hat es auch echt manchmal ganz schön gerumbelt zwischen uns beiden, also auch da da kann ich das auch wieder so alles nachvollziehen, was ich dann sonst so bei anderen Paaren äh, erlebt habe. Ähm, und auch da unterscheiden wir uns dann wieder nicht. Und ähm, das war schon echt eine Herausforderung. Aber das hat nach einem Jahr, muss ich sagen, hat sich jetzt wieder ganz gut eingetunt. Und wenn man dann wieder denkt, so, ja, jetzt haben wir wieder alles im Griff. Und dann kommt wieder die nächste Phase, so das heißt immer so schön, es ist nur eine Phase. Äh, <lacht> eines oder beide Kinder und dann geht es wieder von vorne los. Aber dann immer alles zusehends etwas äh, smoother hier. Richtig,
1: richtig. Also bei mir in der Tür steht hier schon gerade mein Sohn, der wild winkend irgendwie auf den Rechner weist, <lacht> den er haben will. <lacht> irgendwie steht Homeschooling bei uns an, aber ich muss trotzdem noch einmal ganz kurz zum Schluss, also wir haben ja gesagt, jetzt hier gerade die aktuelle Ausgabe von mental Dead zu viert, finde ich viert. übrigens total super, dass das geklappt hat. Ähm, im, Im Heft ähm, gibt es auch eine Geschichte, die sozusagen noch mal ganz kurz abreißt, so wie ihr als Familie überhaupt, ähm, wie sich das entwickelt hat. Ja. Und wer da jetzt so ein bisschen Blut geleckt hat, sage ich mal, und auch bei bei Instagram nicht genug kriegen kann, der, und jetzt freue ich mal ein bisschen, kann ja ab Juni auch noch mehr von euch lesen.
2: Nämlich ein... Ein Buch. Ab dem 16. 16, ab dem 16. Juni kommt unser Buch raus, Papa, Papi, Kind, warum Familie auch anders geht. Für alle, die Angst haben, dass es nicht kriegen, das kann man sogar schon bestellen jetzt. Genau.
1: Vorbestellen. Du kannst
2: vorbestellen. Ja.
1: Okay, und da steht nochmal ganz
2: ausführlich
1: sozusagen, ähm, die, die ersten neun Monate eurer Schwangerschaft bist, bis zur Geburt eures zweiten Kindes sozusagen. Bis heute.
2: Genau. eigentlich unser komplettes Podcast-Gespräch steht intensiv drin, wie wir uns kennengelernt haben, welche Möglichkeiten es für uns gab, warum wir uns dann am Ende für Pflege entschieden haben, genau. die Schwangerschaft, die Vorbereitung. Und auch nochmal so diese
3: Gemeinsamkeiten zu anderen, die Unterschiede zu genau. anderen, ähm, was es schwierig gemacht hat, was genau und ganz besonders, war.
2: Und ganz besonders aber tatsächlich beleuchten wir auch nochmal das Thema Pflegefamilie, besonders auch im Umgang mit der Herkunftsfamilie. Das, ähm, Da berichten wir auch noch ein bisschen drüber. Auch
3: das oder einfach generell die modernen Familienbilder und die Vielfältigkeit und äh, dass es das klassische Familienbild Mama, Papa, äh, Kind immer geben wird, aber es einfach um ein Vielfaches jetzt erweitert ist.
1: Okay. Und ihr habt es tatsächlich zu zweit geschrieben. Es ist jetzt nicht so, dass nur einer es geschrieben hat, sondern ihr wart da beide 50-50 dran beteiligt. Genau. genau. Mhm. Was ja auch spannend ist, dann beide Stimmen zu haben. Ja, genau. Genau, richtig. Eine letzte Frage hätte ich noch. Eine allerletzte.
0: Und zwar, das ist unsere unsere Frage, die immer äh, gefragt wird in den letzten Minuten. Ähm, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, wir haben ja eine ähm, äh Papa äh, echte Papas-Playlist auf Spotify. Neben, neben unseren Podcast-Folgen äh, gibt es noch eine Musikliste. Und die befüllen wir quasi äh, von Folge zu Folge immer. Weil wir denken, so Musik, das gehört einfach zum Leben. Und ähm, insofern äh, meine Frage an euch. Ähm, welchen Song sollen wir mit dieser Podcast-Folge mit euch ähm, auf die Liste setzen?
2: Yeah. Someone You Loved. Und zwar ist das ein Lied, ähm, das René mit in seinem Klavierunterricht angefangen hat zu lernen und ich mit meinem Gesang, mit meiner Gesangslehrerin gesungen habe und äh, wir singen das immer zusammen und unsere Kinder mittlerweile springen dann noch dazu und wenn es im Radio läuft, kommt dann unsere Tochter und sagt, da ist das Lied. Und das ist mittlerweile tatsächlich so ein bisschen so unser Familienlied geworden, dass wir tatsächlich ähm, zusammen immer noch auch Trainern. deswegen passt das finde ich ganz gut also Hunde
1: <lacht> mega es hat noch nie jemand es hat noch nie jemand so schnell auf diese Frage geantwortet nee. <lacht> nee, <lacht> nicht, nicht. Absolut nicht. also Someone You Love von
0: wer war das
3: mal Luis Cavalli. okay ja genau ja, der Papa am Klavier und äh, der Papi singt und die Kinder stimmen dann mit ein genau. und holen irgendwas.
2: Sonst, sonst es gäbe noch, ja. Ja, okay, ja. es, es gibt noch mehr. Es noch mehr Lieder, aber ja, genau, das ist, ja. Genau. Und die anderen
1: Lieder sparen wir uns einfach auf, wenn ihr vielleicht das dritte Kind dann habt und wir uns nochmal in diesem Podcast wieder hören.
0: <lacht> genau, genau. Okay, gut. Ja, wunderbar. Vielen lieben Dank, dass wir euch leider nicht persönlich treffen konnten, aber zumindest sprechen konnten.
1: Vielen Dank an euch. Vielen Dank für die Einladung. Das ja. Persönliche holen wir hoffentlich bald, bald nach. Und solange lesen wir einfach euer Buch. Oh, auf jeden Fall. Das hoffe ich. Vielen Dank. Für ja, lieben
2: Besuch, Vielen lieben Dank. <lacht> Macht's gut. Ja. Bis Tschüss. bald. Tschüss.